0: Bienvenido, bienvenidos a Punto Clave. Les saluda Kaylin Espinosa y le damos la bienvenida. Y como siempre, pues hoy tenemos un invitado especial que compartirá con nosotros en este espacio Punto Clave, un invitado de casa prácticamente. Y es que tenemos al doctor Rolando Sierra, quien es la, el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Honduras, que siempre nos acompaña en diversos espacios de presencia universitaria. Y hoy será nuestro invitado en Punto Clave. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos, por estar en este espacio en Punto Clave.
1: No, gracias a usted, licenciada Espinosa, y a este eh, programa, Gustavo este Programa de Punto Clave, eh, para poder eh, eh, participar y, y eh, un poco exponer de todo el trabajo que hemos venido realizando desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO. Honduras, que este año ya cumplimos 10 años.
0: 10 años, importante trayectoria, doctor. Y bueno, será un placer entonces conocer acerca de estos proyectos eh, que se tienen desde Flaxo. Gracias por sintonizar. Punto clave.
1: Punto clave. ¿Mm?
0: Recesamos este espacio, este podcast de punto clave, como les decía nuestro invitado el doctor Rolando Sierra, quien pues siempre accede gustosamente a nuestras invitaciones en presencia universitaria y siempre estamos al tanto del trabajo que se realiza de Flaxo Honduras. Bueno, antes de que conversemos con el doctor sobre los proyectos del trabajo de Flaxo, les comento un poquito sobre el doctor. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, magíster en Sociología por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile y magíster en Ciencias Sociales y del Desarrollo. De del ILADES, Universidad Gregoriana en Roma. Su trayectoria ha sido como catedrático de la maestría en gestión y desarrollo de la UNA, coordinador del Informe sobre el Desarrollo Humano de Honduras, del PNUD, eh, miembro de la Academia Hondureña de Geografía e Historia, también es el primer historiador de la iglesia en Honduras y con él pues será interesante conversar eh, sobre estos temas, conversar de cómo su formación académica también ha ayudado a tener a desarrollar diferentes proyectos y el trabajo que, que ha tenido a través de Flaxo. Doctor, de nuevo, pues, bienvenido. Coméntenos cómo ha sido ese reto de estos 10 años a través de Flaxo Honduras y cómo, digamos, toda esa formación previa eh, incide en lo que usted está trabajando, que sabemos que Flaxo es un brazo importante para esta universidad también. Eh, coméntenos.
1: Bueno, yo creo que eh, esto ha sido sobre todo un desafío con diferentes eh, retos también. Eh, el hecho, hay que tomar en cuenta que Honduras se ascribe a Flaxo en 1976 eh, en la reunión que hubo en Quito, Ecuador. Eh, se ascribió eh, eh, en ese momento eh, en la Cancillería eh, da eh, la representación de Flaxo a la Universidad Nacional Autónoma eh, de Honduras. Hubo diversos intentos de crear Flaxo en Honduras eh, a lo largo de los años, pero no fue hacia el, el año 2014 que desde la universidad se promovió aquí la creación de Flaxo y eh, se hicieron todos los, los arreglos, toda la documentación y las solicitudes a la Secretaría General de Flaxo eh, en Costa Rica y se accedió a crear eh, el proyecto Flaxo Honduras eh, con la característica particular aquí en Honduras de estar adscrito a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Flaxo es un organismo internacional y un organismo intergubernamental eh, ...creado por las Cancillerías de América Latina y con el apoyo de la UNESCO... ...con el propósito de eh, eh, apoyar el desarrollo de las ciencias sociales en la región... Eh, ...tanto en estudios de posgrado eh, como también en la investigación... ...y, y promover los debates eh, en torno a los temas sociales, económicos y políticos en la región... Como Flaxo Honduras entonces desde el inicio el primer eh, desafío que teníamos era institucionalizar Flaxo y crecer dentro del sistema Flaxo, se inicia como proyecto, luego ya en el año eh, 2014, en el año 2018 pasamos a hacer eh, programa y bueno ahora tenemos ya toda la... la, la eh, Hemos desarrollado todas las, las capacidades para ser sede, que es eh, lo más alto que se tiene dentro de Flaxo. ser sede significa que ya podemos tener programas de doctorado. Pero los desafíos que nos planteamos como Flaxo es cómo generar un espacio que ayudara al desarrollo de las ciencias sociales en el país. Y en aquel momento miramos que una de las temáticas eh, fundamentales para el país dentro de los problemas eh, sociales del país eh, era fundamentalmente la temática migratoria que no se estaba estudiando eh, desde Honduras, la mayoría de estudios que teníamos eran fu fundamentalmente estudios desde fuera eh, realizados desde Estados Unidos o desde fuera pero no unos estudios desde aquí del país y en ese sentido asumimos la, el tema migratorio y eh, para ello eh, creamos eh, en un observatorio de las migraciones internacionales desde el año 2016 que ha sido un espacio académico para la investigación eh, en temas migratorios, para la discusión y debate y monitoreo de los temas migratorios y asimismo en el campo de la formación eh, eh, abrimos nuestra primera maestría desde el año eh, 2017 en Ciencias Sociales, Estudios Urbanos y Migraciones Internacionales, que ya están, ya van dos promociones de esta maestría y este año se lanza ya la tercera eh, promoción, que ha tenido un número importante de estudiantes. Y asimismo, también en este campo eh, de la migración, hemos eh, trabajado, en, tenemos eh, cinco diplomados en estos temas, un diplomado en Migración y Desarrollo, cómo trabajar con poblaciones en contextos migrantes, un diplomado que está orientado para que quienes lo cursen tengan eh, los, los, las herramientas teóricas, metodológicas, tanto para el análisis de las problemáticas migratorias, como también para intervenir en, en contextos de poblaciones eh, migrantes. También tenemos otro diplomado en eh, de, de Derechos Humanos, Migración y Gobernanza Local, eh, también otro diplomado en eh, eh, territorios de eh, desarrollo e inmigración con enfoque psicosocial, de, como... En, eh, introducir el enfoque psicosocial al análisis migratorio de las intervenciones también en temáticas migratorias y luego una serie de diplomados en temas de también migración y desplazamiento interno sobre juventud desplazada por violencia eh, entonces desde esa perspectiva bueno el trabajo que le hemos orientado en estos 10 años ha sido al, 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 tanto a la formación como también la investigación y la difusión de conocimiento en temas eh, migratorios eh, hemos publicado ya más de 20 investigaciones en una colección de cuadernos que se denomina Migración y Desarrollo.
0: Interesante, importante todo ese trabajo que ha hecho Doctor, si vemos en retrospectiva eh, ¿Cuál puede considerar usted que ha sido Digamos, el aporte de, de Flax Honduras en todo este tiempo Tanto en la formación de profesionales O en el aporte de estas temáticas, por ejemplo En el tema del observatorio de migración Sabemos que usted, y bueno, y el observatorio como tal Representa eh, una entidad Fiable y creíble en cuanto a datos En cuanto a investigación de este tema Sabemos también que con el tema de los diplomados Que se ofertan en diferentes áreas, también Forma profesionales, eh, y, y esto es, es importante. En retrospectiva, digamos, ¿cuál ha sido el aporte de Flax Honduras en esos 10 años y hacia dónde pretende continuar?
1: Bueno, eh, yo creo que el principal aporte ha sido precisamente en el campo de la eh, formación eh, ya a lo que va eh, de, la, de en los, estos 10 años. En realidad, eh, como Flax Honduras eh, hemos... Eh, Diseñado e implementado 35 diplomados eh, ya decía en el campo de la migración diplomados en el área de la que gobierno. no
0: han sido solo para la comunidad universitaria cabe mencionarlo no, doctor no,
1: exacto que ha sido precisamente eh, que hemos tenido tanto proyección nacional como internacional digamos, eh, los diplomados que tenemos en el área eh, de Gobernabilidad, Democracia y, eh, y Derechos Humanos, que ahí tenemos un diplomado en Ciencia Política y Teoría Política Contemporánea que llevamos por la séptima eh, promoción. Tenemos un diplomado sobre Juventud, Democracia y Desarrollo, cómo trabajar los temas de, de, de juventudes. Tenemos un, pro, un diplomado también en Estudios LGTB y eh, y luego tenemos eh, eh, una serie también de diplomados en el campo, en otra área que para nosotros es fundamental del desarrollo territorial y local, donde tenemos diplomados en geografía y desarrollo territorial, eh, diplomados en desarrollo eh, local con enfoque territorial, eh, diplomados en empleo y desarrollo económico eh, local y luego una serie de diplomados eh, en el, en temas eh, de capacidades fundamentalmente de investigación así como este estamos iniciando un ciclo de diplomados en el en todo el área de eh, de protección social tenemos un Diplomado de, eh, de protección social eh, para grupos vulnerables. Tenemos un diplomado en protección social adaptativa que esto lo estamos desarrollando con la Secretaría de Desarrollo Social. Los, hemos estado, los estamos iniciando este año. Entonces, a lo largo de estos 10 años son más de 2.500 personas que han pasado por los diplomados Importante de Flaxo. Importante número sí, que sí, se,
0: se hace capacitado. Sí,
1: sí, sí. Tanto a nivel de los diferentes eh, de, departamentos y municipios del país, como también a nivel internacional, que hemos tenido también... Eh eh, participantes de todo Centroamérica y de América Latina. Sí.
0: Así que ha sido una importante trayectoria, doctor. Ah, quiero hablar también de este tema importante, me parece importante conocerlo. Eh, pasando un poco a lo de Flax, hablemos un poco de usted, eh, cuando ganó el premio. Eh, hace creo que unos años usted ganó un premio. Cuéntenos cuál fue y cómo se sintió.
1: Sí, bueno, el, el año 2021 se me otorgó el Premio Nacional de Ciencia, que es de los tres premios que otorga el Estado de Honduras el Premio Nacional de Ciencia, el Premio Nacional de Arte y el Premio Nacional de Literatura. Pues esto, bueno, es un reconocimiento eh, muy satisfecho a una trayectoria eh, en donde eh, he venido trabajando en diferentes áreas eh, de investigación de las ciencias sociales, tanto desde la eh, perspectiva histórica desde la perspectiva sociológica como desde las también desde, desde las ciencias eh, políticas eh, tanto temas de eh, historia temas de gobernabilidad temas también de desarrollo del de país entonces eh, que esto eh, he producido eh, digamos más de 30 libros y más de eh, 100 <risa> artículos entonces eh, bueno, eso es un reconocimiento que eh, eh, ha otorgado el, el, el Estado de Honduras y que lo, bueno, lo he recibido con mucha satisfacción. Y agradeciendo también a todas las personas que, e instituciones que a lo largo me, de mi vida me han apoyado, desde mi familia, a la, a la Iglesia Católica, este, las Naciones Unidas, etc. Este, eh, eh, aquí la universidad, digamos, y de, desde Flaxo, que eh, por el apoyo justamente de todas estas instituciones y organizaciones ha, ha sido posible tener una trayectoria en el campo de la investigación y de poder publicar eh, tanto libros como artículos sí.
0: La historia es su carrera base Pero bueno, a lo largo de sus años de formación eh, Digamos que ha adquirido y, y se ha especializado en otras áreas Hoy en día, ¿cuáles son los temas Que usted estudia, que usted trabaja A partir de su expertise?
1: Sí, no, muy bien, bueno, primero estudié historia Luego hice una maestría en sociología Más orientada a sociología de la cultura y la religión Otra maestría en ciencias sociales con más orientada a temas de ética social y desarrollo, y luego estudios de doctorado en pensamiento y análisis político. Bueno, esto me ha permitido tener un, un, una visión un poco desde la complejidad, digamos, de las ciencias sociales y poderme acercar a diferentes temáticas. Pero oh, hoy, eh, últimamente, he estado más eh, en los estudios, de, más desde el análisis de, de los estudios culturales, bueno, así he eh, publicado un libro sobre la poeta Juana Pavón. Esta eh, semana está saliendo, salió un nuevo libro, también en esta perspectiva, que se titula Juan Domingo Torres, Memoria y Gestión de la Palabra, que acaba de salir de la imprenta ayer. Uf, eh, está eh, fresquito. Está fresquito, sí, sí. Y entonces esperamos... Eh, este es una... Una nueva línea que me parece para mí muy importante, el tema wow. desde los estudios culturales, el tema de la memoria. Y lo que he trabajado tanto en la poeta eh, Juana Pavón es el tema de la memoria como su poesía. Es una memoria desde la perspectiva de las mujeres, una memoria desde la perspectiva de los excluidos. Y en el caso de Juan Domingo Torres, que fue un profesor de la Escuela de Bellas Artes, eh, en el campo de la historia del arte, de la estética, pero sobre todo él fue un gran contador de historias, un gran narrador y un conservador de la memoria eh, hondureña. Y eh, esto un poco atendiendo a lo que eh, un gran eh, intelectual hondureño como fue Ramón Ukeli, que él planteaba que uno de los principales problemas que tenemos en, en Honduras es precisamente eh, la falta de memoria, decía que la historia de Honduras es una historia aburrida hasta cierto punto porque es una historia repetitiva, estamos repitiendo lo mismo porque precisamente no acumulamos, eh, no sistematizamos y no tenemos memoria del pasado, entonces precisamente los pueblos cambian cuando eh, eh, tienen memoria del pasado y Ajá. conservan también lo que hay que conservar
0: así que interesante pues su, su propuesta este este nuevo libro y también el trabajo que usted ha realizado eh, si entremos a ese punto doctor de cómo las la historia eh, estas, como ciencia además de recabar la historia eh, también nos sirve para entender nuestro presente y comprender el futuro. Quizás suene una frase un sí. tanto trillada, pero si le vemos un sentido a, a la ciencia, a la historia como ciencia, también nos puede ayudar en retrospectiva a vernos cómo estamos, hacia dónde vamos. No,
1: definitivamente. Justamente por eso la historia como ciencia se legitimó en todas las academias, en todos los países, en todas las universidades, porque eh, eh, requerimos... Eh, las sociedades de conocer, eh, por un lado, nuestros orígenes, de dónde venimos, eh, dónde estamos y hacia dónde vamos. Solo podemos saber hacia dónde vamos si tenemos precisamente lo que eh, eh, el gran eh, pensador hondureño Ramón Rosa decía, conciencia del pasado. Es decir, eh, precisamente cuando Ramón Rosa, que sí él tenía verdaderamente conciencia del pasado, eh, en el siglo XIX eh, vio la necesidad precisamente de que Honduras tuviera su propia historia y de estudiar la, la propia historia pero que fuera estudiada precisamente por las y los hondureños y en ese sentido Ramón Rosa el primer punto que hizo fue crear el archivo y biblioteca nacional para conservar la memoria documental del país y que se pudiera investigar la historia y mandó a, también a publicar los primeros libros de historia de Honduras de, de una visión eh, propia de los hondureños que fue Antonio Ramón Vallejo eh, eh, porque eh, conocer eh, el, el nuestro pasado nos permite precisamente evaluar el, el presente eh, eh, precisamente para el año 2021 eh, publiqué un libro eh, eh, que se titula eh, Honduras de la Independencia a, a, al 2021, al Bicentenario eh, en donde eh, eh, hago unos escritos eh, eh, sobre dos figuras para mí muy importantes como fueron Gautama Fonseca y Ramón Oqueli que ellos a lo largo de su trabajo y de su indagación histórica sobre el país eh, siempre iban evaluando, es decir, de 1821 cuánto o no hemos avanzado, dónde eh, nos desviamos como proyecto de país, como proyecto eh, de nación y precisamente eso es lo que tiene que ser en la historia, una visión también crítica eh, del pasado y una visión crítica del presente en función de redireccionar eh, el futuro.
0: No, de verdad, es importante eso que estamos compartiendo y mucha razón de, de, cómo, de cómo estamos viendo esto. Platicábamos que, por ejemplo, doctor, pues todo lo que estamos viviendo en este año, tanto a nivel, en estos años, pues a nivel eh, de salud, a nivel político y todo esto, pues lo estamos viviendo, sí. Es, lo sentimos como parte de, pero de aquí a 20, 40 años esto va a ser parte sí. de nuestra historia. ¿Cómo sí. nos va a explicar cómo nos va a llevar hacia dónde? tenemos que continuar? Sí.
1: Precisamente hoy, primero de febrero, se está cumpliendo el centenario de la Gran Guerra Civil que inició en 1921, una guerra que duró tres meses y que de acuerdo a los anales de la historia es una de las guerras eh, más cruentas, eh, más violentas que hemos tenido y que marcó esta guerra la eh, historia de Honduras del siglo XIX, del siglo XX y, y probablemente también de este siglo eh, XXI eh, en aquel eh, en 1923 se dieron unas elecciones en donde participaba el Partido Liberal y el Partido Nacional, el Partido Liberal llevaba dos candidatos, el Partido Nacional un candidato, que era Tiburcio Carías Andino, ninguno sacó los votos suficientes para eh, de acuerdo a la ley de, de ese momento, de, de, para asumir la presidencia, no hubo Acuerdo en el eh, Congreso Nacional para nombrar presidente y esto llevó que el presidente de entonces, López, eh, Rafael López Gutiérrez, quería continuar en el poder y desató una guerra civil que de acuerdo a, a las crónicas, a los testimonios y a los estudios que se han hecho, bueno, es la guerra en donde más eh, muertes ha habido por guerra civil. En, en Honduras, un enfrentamiento prácticamente en casi todo el territorio eh, eh, nacional. Eh, de acuerdo a las historias eh, eh, y a, los, a las crónicas a los y a los testimonios, bueno, Tegucigalpa fue sitiada y la gente eh, solo escuchaba los, los cañonazos que venían ya sea desde lo que hoy es Tom Contín a, hacia el Cerro Juan Alaínez, del Cerro Juan Alaínez a, a Sipile y hacia diferentes eh, puntos del país. Pero esto, más allá de, de lo anecdótico, lo que significó fue una división sociopolítica, una división política de los eh, hondureños. Ahí surgió el bipartidismo que se consolidó luego eh, con la dictadura de de Tiburcio Carías Andino entre 1933 a 1949 y eso va a marcar la historia eh, política y las consecuencias de, esta, de esa guerra las estamos viviendo todavía ahora.
0: Imagínense cómo, cómo arrastramos esta historia que es parte de nosotros y cómo pues todo este tema eh, eh, económico, de salud, todo influye sí. en la ciencia y en lo que somos.
1: Es que nosotros el pasado no lo podemos quitar, <risa> el pasado siempre es parte sí. de nuestro presente. Sí, y esa es la conciencia que hay que tomar
0: y por eso, bueno, como sociedad buscamos cambios, generar Correcto. cambios para que cambie el futuro que le vamos a alegar a nuestros nietos, eh, doctor también hablemos de cómo desde su experiencia, eh, cómo cree usted que ha cambiado la sociedad hondureña hablamos de hace, no sé, hace casi 40 o 50 años al, ahora, eh, pues esta máxima casa de estudios siempre ha estado para formar nuevos profesionales, sabemos que la universidad también avanza en la creación de nuevos posgrados de nuevos, eh, bueno, en este caso o temas de doctorado y esto y ya contamos con más profesional formado en estos campos, ¿cómo ha cambiado la sociedad hondureña a partir de ello?
1: Mire, Es interesante, para, para mí eh, me recuerdo que en el año 2003 hicimos el informe de desarrollo humano de Naciones Unidas, del PNUD y el tema era sobre cultura y desarrollo, y de acuerdo a, a ese informe eh, estudiando un poco la cultura eh, hondureña en el año 2003 Casi el 70%, 80% de la población decía que estaba conforme con el status quo, como estaban las, las cosas. Entonces eh, era algo, un dato muy, muy fuerte y que este, incluso la gente decía que estaba relativamente mejor que... Que antes, entonces miraba un poco eh, cambios. Entonces desde esa perspectiva uno no miraba que hubiera interés de transformarse la sociedad eh, hondureña cuando precisamente había como cierto
0: conformismo, conform, un
1: conformismo, un como con
0: de decir mejor estoy aquí que que algo nuevo que no sí, sé exacto, cómo puede resultar. Exacto,
1: un conformismo y eh, 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 sin querer ver grandes eh, cambios o buscar eh, grandes transformaciones. Eh, y eso eh, la gente aceptaba que fuera Honduras el país más pobre uno de los países más pobres de América Latina uno de los países más inequitativos uno de los países con mayor eh, corrupción e impunidad en toda la institucionalidad Y pero por supuesto esto se daba con alt, esta aceptación pero con altos niveles de desconfianza de los hondureños entre sí eh, de acuerdo a este estudio el 82% de los hondureños, no confiamos en el otro y no confiamos menos en nuestras instituciones. Entonces, ¿qué quiero decir? Desde esa perspectiva parecía que las cosas no iban a cambiar, que Honduras siempre iba a ser un país bipartidista, que precisamente eh, esto se rompe con el golpe de Estado del 2009. Hay un cambio, en primer lugar un cambio en el sistema de partidos que... Eh, de una u otra manera esto había mantenido esta situación en Honduras de pobreza, de inequidad y de conformismo también eh, de la población esto ha sido un cambio muy eh, significativo eh, que esto tiene que ver precisamente con eh, todos los procesos también de cambio de ciertas instituciones eh, eh, el hecho que usted hablaba, hablaba digamos hoy en día la mujer tiene mayor acceso a la educación, y prácticamente en los tres niveles educativos. Eh, hay mayor número de eh, profesionales que han egresado, de tanto de las universidades públicas como de las universidades privadas. El tema de la migración hay que tomarlo en cuenta también, porque la, eh, eh, la migración no solamente eh, para un país como en Honduras es remesas, sino también remesas eh, de ideas, remesas sociales, remesas políticas también. Eh, entonces todo esto ha llevado a que los hondureños eh, vayamos cambiando, viendo la, la posibilidad más bien eh, real del, del cambio y eh, de generar nuevas utopías y de nuevos proyectos de de sociedad que probablemente hace 20 años no los mirábamos y, y desde esa perspectiva es que se pueden, haber se pueden haber cambios muy importantes en la sociedad hondureña, si bien es una sociedad eh, en donde eh, precisamente la mayoría de problemas que estamos hablando son problemas estructurales que no son eh, no se van a cambiar de la noche a la mañana, pero sí hay, ya hay un impulso, hay un motor y hay una ciudadanía eh, eh, que antes la llamábamos como una ciudadanía asistida. ¿Qué quiere decir esto? Una ciudadanía asistida es cuando los ciudadanos solo estamos ahí esperando del Estado, pero eh, estamos pasando a una ciudadanía, ciudadanía más activa, una ciudadanía más participativa, por lo tanto una ciudadanía más demandante eh, con demandas y con agendas, digamos, eh, frente al, al Estado y esto es importante dentro de estos cambios
0: definitivamente que sí, bueno, vale la pena soñar y no solamente soñar, sino también trabajar por esos cambios sociales desde diferentes instancias, desde la academia, desde la sociedad y generar estos cambios es, estos cambios positivos. Doctor, volviendo un poco a lo de Flaxo, y, y para ir cerrando, doctor, eh, pues, ¿cuáles son las proyecciones que tiene Flaxo para este año en temas de formación, eh, en temas de aportes a la academia? Sí,
1: bueno, este año, como decía, estamos abriendo la eh, tercera promoción de nuestra maestría en ciencias sociales, estudios urbanos y, y migraciones internacionales que ha tenido mucha acogida y esperamos este, este año también
0: ah, ¿Para qué profesionales eh, va a dirigir esta Está Bastión? abierto
1: para todos los profesionales tanto desde de las ciencias sociales como también de las ciencias médicas o, o de eh, las ciencias económicas, administrativas o del campo del derecho, está abierta incluso del campo de las ingenierías arquitectura por los temas precisamente urbanos y ...que eh, interesan a muchos ingenieros y, y arquitectos... ...que han pasado en esta eh, maestría... Eh, ...como decíamos también este año... ...estamos eh, centrándonos también en el tema de protección social... ...con una serie de diplomados e investigaciones... Que ...también que esperamos hacer... Eh, ...también desde el Observatorio de las Migraciones Internacionales... ...tenemos diversos eh, proyectos eh, de investigación... ...sobre nuevas temáticas eh, del fenómeno migratorio... En, en el país y luego también eh, estamos introduciendo este año dentro del sistema Flaxo eh, propuestas de nuevas maestrías como una maestría en ciencia política y teoría política contemporánea eh, otra maestría en geografía y desarrollo eh, territorial también que dentro de estos eh, campos digamos no hay a, eh, actualmente eh, espacios de formación en el país
0: interesante todo lo que se está trabajando desde Flaxo, Honduras agradecemos al doctor Rolando Sierra por habernos acompañado en Punto Clave hoy que hemos conversado del trabajo de Flaxo también de pues, otras experiencias digamos otras incidencias que ha tenido el doctor en otros campos de investigación sin duda doctor que sabemos que pues Flaxo, eh, como decía, es, es un brazo importante para su universidad y del observatorio con el tema de migración eh, pues es información confiable y, y que ayuda muchísimo en estos temas de investigación, en conocer nuestra historia y, y que bueno la migración y otros fenómenos sociales forman parte de nuestra historia y estarán ahí, así que muchísimas gracias doctor por habernos acompañado en Punto Clave gracias también a la audiencia por haber estado en sintonía, les esperamos la próxima semana con otro interesante académico y otro tema importante se despide de ustedes, Kaylin Espinosa
1: de personajes que te pueden interesar
0: y encontrar el punto clave de tus temas.